0: എങ്കിലും പറയുന്നത് ദൈവവചനവുമായി ചേരുന്നതല്ല എങ്കിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സഭ ലോകപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് എല്ലാവിധത്തിലും പൊരുത്തപ്പെട്ട് മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് അത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മൂക്കിൽ ദുർഗന്ധമുളവാക്കുന്ന കാര്യം അത്രയെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ
1: ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ വചന പഠന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: വടക്കേ രാജ്യമെന്നും തെക്കേ രാജ്യമെന്നുമുള്ള പേരുകളിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രമാണല്ലോ നാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഹൂദയും ബെന്യാമിനും ഉൾപ്പെട്ട തെക്കേ രാജ്യം ദാവീദിന്റെ വംശമാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ യറോബിയാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഘടിച്ചുനിന്നു ഇസ്രായേലിലെ ജനങ്ങളെ തെക്കേ രാജ്യത്തേക്ക് വിടുന്നതിനെ തടയുവാനായി യറോബിയാം ബഥേലിലൊരു യാഗപീഠവും ഒരു കാളക്കുട്ടിലിയുമൊക്കെ ഇത് എരിശലേമിന് പകരമായി ക്രമീകരിച്ചതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അവിടെ ഉണ്ടാകും ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായമാണ് ും പതിനാലും പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ചില ഭാഗവും നമുക്കിത് പഠിക്കണം യഹൂദയിലും ഇസ്രായേലിലും ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ അവർ ഭരിച്ച കാലം അവരുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ സമയത്തെ പ്രവാചകന്മാർ എന്നീ ക്രമത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് വളരെ അധികം നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും തിരുവചന പഠനത്തിന് ഇത് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുന്നതാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എറോബയാമുണ്ടാക്കിയ തെറ്റായ യാഗപീഠത്തിനെതിരായി ദൈവ നാം കാണുന്നു അതുപോലെതന്നെ ദൈവപുരുഷൻ പ്രവാചകനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതായും ഈ അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യറോബിയാം പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഇസ്രായേൽ എന്ന വടക്കേ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ദേശം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു തന്റെ അപ്പനായ ശലോമോന്റെ നയമോ ജ്ഞാനമോ ഇല്ലായിരുന്ന രഹബയാമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദേശം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് വടക്കേ രാജ്യം അസിരിൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് തെക്കേ രാജ്യം ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിലേക്കും പോകുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം നാം വായിക്കുമ്പോൾ പല രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിന്താക്കുഴപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പേരുകളുമുണ്ട് ഒരു രാജാവ് വടക്കേദേശത്തിന്റെ രാജാവാണോ തെക്കേദേശത്തിന്റെ രാജാവാണോ എന്ന സംശയം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരും ഒരു രാജാവ് നല്ലവനോ ചീത്തയോ എന്ന സംശയവും മുദിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം ഇസ്രായേലിലെയും യഹൂദയിലെയും രാജാക്കന്മാരുടെ കാലക്രമമായുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു വടക്കേദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും വഷളന്മാരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് തെക്കേദേശത്ത് എട്ട് രാജാക്കന്മാരെ നല്ലവരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വഷളന്മാരായ ഭരണാധിപന്മാരായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതൊരു ഇരുണ്ട രേഖയായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള കാലങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം ഇത്രമാത്രം ഇരുണ്ടതായി തീരുവാൻ കാരണം അവർക്ക് സ്വർഗീയ പ്രകാശം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു എന്നതാണ് അവർക്ക് ദൈവിക വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അധികവുമായിരുന്നു ദേശം വിഭജിക്കപ്പെട്ട ആ അവസരം അത് അങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെടുവാനുണ്ടായ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ശലോമോഹന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇത്തരണത്തിലൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും ദൈവജനത്തെ ഭരിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രായോഗികമായ പ്രത്യേകമായ ജ്ഞാനം ശലോമോന് ലഭിച്ചു എന്നാൽ ആ ജ്ഞാനം ശലോമോഹന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നിരുന്നില്ല ആത്മീയമായ ജ്ഞാനമോ വിവേചന ശക്തിയോ ശലോമോഹനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ഭരണാധിപനായിരിക്കാനാണ് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിനാവശ്യമായ ചില അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളും ആശയങ്ങളും സലോമോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല സലോമോന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അവൻ തെറ്റായ ആരാധന വിട്ടുമാറിയിരുന്നില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു അവൻ രാജാവായിത്തീറുന്ന ആ അവസരത്തിൽ തന്നെ വിഗ്രഹാരാധന ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സലോമോൻ അതിനു നേരെ കണ്ണടച്ച് അതിനെതിരായി വ്യക്തവും ക്രിയാത്മകവുമായ യാതൊരു നടപടിയും അവൻ സ്വീകരിച്ചില്ല തുടർന്ന് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ പ്രതീകമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചലോമോൻ ഇടപെടുവാൻ തുടങ്ങി നാം വായിച്ചുള്ള കുരങ്ങുകളെയും മയിലിനെയുമൊക്കെ ശേഖരിക്കുവാൻ അവൻ കപ്പലുകൾ അയച്ചു കുരങ്ങുകളെയും മയിലുകളെയും ശേഖരിക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാൽ താങ്കൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവന്റെ സാക്ഷ്യത്തിനും വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ സമയവും പണവും ചെലവഴിക്കുന്നത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് സെലോമോന് മറ്റ് പല ബലഹീനതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു സദൃശവാക്യങ്ങൾ സെലോമോന്റെ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം അവന്റെ മൂഢത്തരം അത്ര സലോമോന്റെയോ അവന്റെ പിതാവായ ദാവിദിന്റെ യാതൊരു തോൽവിയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ദിനവൃത്താന്ത കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങളിലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ വീക്ഷണപ്രകാരവും ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ ദൈവിക വീക്ഷണപ്രകാരവുമുള്ള ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവം ദാവിദിന് കുറ്റം ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവം അവനോട് ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ അവൻ ദാവിദിന്റെ പാപം മായിച്ചു കളഞ്ഞു മറന്നുകളഞ്ഞു ദൈവിക വീക്ഷണത്തിൽ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടപ്പോൾ ദാവിദിന്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടേയില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് കാണുവാനായി ദൈവം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ശലോമോന്റെ പരാജയവും ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തു ദിനമൃത് പുസ്തകത്തിൽ അവന്റെ പാപം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം ശലോമോന്റെ ബലഹീനത അതായത് അവൻ ഭാര്യമാരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം നാം കാണുന്നു ദൈവം അവനോട് കോപിച്ചതായും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അസാൻമാർഗീകത്വവും തെറ്റായ ആരാധനയും എല്ലും ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു എന്നതത്രയത് യോഹനാനപോസ്തോന് ഇപ്രകാരം അത് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവനോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം ഭോഷ്കു പറയുന്നു സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി താങ്കൾ ഒരിക്കലും താങ്കളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കരുത് താങ്കൾ പാപത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം താങ്കൾക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാം എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ താങ്കൾ സ്വയം കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ നേതാക്കന്മാർ നമുക്കിന്നുണ്ട് എന്നത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാകും അവർ തെറ്റായ വഴിയിലാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ജനം അവരെ പിൻപറ്റുന്നത് എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏത് വക്രതയും കാണിച്ചതിന് ശേഷം മനുഷ്യരെ പാട്ടിലാക്കുവാൻ പഠിച്ചവരില്ലേ എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ വിഡ്ഢിയാക്കുക അവർക്ക് ദൈവവുമായി കൂട്ടായ്മയില്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് ഒക്കെ ഒരു തരം പടം മാത്രം ശലോമോൻ വലിയ തോൽവി അടഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ വളരെ കഴിവും അവസരവും ലഭിച്ച രണ്ടുപേരെ കുറച്ച് തിരുവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഒന്ന് സിംഷോന് മറ്റേത് ശലോമോൻ വളരെ ദയനീയമായ രീതിയിൽ രണ്ടുപേരും ദൈവം മുൻപാക്ക പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അതെ സഭാപ്രസംഗിൽ സലോമോൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സൂര്യന് കീഴെ നടക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് അനിഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവനെ വെറുത്തു എല്ലാ മായയും വൃതാപ്രയത്നവും അത്രയും സഭാപ്രസംഗി രണ്ടിട്ട് പതിനേഴ് പാപം നിമിത്തമാണ് രണ്ട് രാജ്യമായി ഇസ്രായേൽ വിഭജിക്കപ്പെടുവാനിടയായത് സലോമോന്റെ മഹത്വം നീങ്ങിപ്പോകുന്ന മഹത്വമായിരുന്നു ചെലോമോൻ തന്റെ മഹത്വത്തിൽ വഴിയേരികെ നിൽക്കുകയും നാം ഗണ്യമാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പൂവിനോളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ധനവും പ്രധാവവും ശ്രേഷ്ഠതയും നേട്ടങ്ങളും എല്ലാം ഇതുപോലെ മാറ്റപ്പെടുന്നതാണെന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ജോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകവും അതിന്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നു ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ എന്തിനാണ് അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവയിഷ്ടം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി മാറ്റപ്പെടാത്ത നിത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയായി അതോ മാറിപ്പോകുന്ന പാറിപ്പോകുന്ന ഈ ലോകപരമായ ധനത്തിനും മാനത്തിനും വേണ്ടിയോ ഇപ്പോൾ നമ്മെ നമുക്ക് ശോധന ചെയ്യുകയും മാറ്റപ്പെടാത്തതിനും നിലനിൽക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ മുൻഗണന കൊടുക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അത് നമ്മെപ്പോഴും അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നയിക്കും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രമാണ് തുടർന്നും നാം കാണുന്നത് വടക്കേ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായി തീർന്ന യരോബയാമൻ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിന് വാസ്തവത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു എന്നാൽ വടക്കുള്ള ഗോത്രക്കാർ എരുശലമിലേക്ക് ആരാധനയ്ക്കായി പോയേക്കും എന്നതായിരുന്നു യരോബയാമന്റെ ഭയം അങ്ങനെയായാൽ രാജ്യം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതിനിടയാകും എന്നാൽ ദേശം വിഭജിക്കപ്പെട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നതായിരുന്നു യറോബിയാമിന്റെ ആഗ്രഹം ആയതിനാൽ യറോബിയാം ജനങ്ങൾക്ക് ആരാധനയ്ക്കുവേണ്ടി രണ്ട് സ്വർണ കാളക്കുട്ടികളെ ഒന്നിനെ ശമരിയിലും മറ്റേതിനെ ബദേലിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊടുത്തു പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ യറോബിയാം ധൂപം കാട്ടുവാൻ പീഡത്തിനരികെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ യഹോബയുടെ കൽപ്പനയാൽ യഹൂദയിൽ നിന്ന് ബഥേലിലേക്ക് വന്നു അവൻ യഹോവയുടെ കൽപ്പനയാൽ യാഗപീഠത്തോട് യാഗപീഠമേ യാഗപീഠമേ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ദാവി ദ ഗ്രഹത്തിന് പേരുള്ള ഒരു മകൻ ജനിക്കും അവൻ നിന്റെ മേൽ ധൂപം കാട്ടുന്ന പൂജാഗിരി പുരോഹിതന്മാരെ നിന്റെ മേൽ വെച്ച് അറുക്കുകയും മനുഷ്യാസ്തികളെ നിന്റെ മേൽ ചുട്ടുകളും ചെയ്യും എന്ന് വിളിച്ചു യോശിയാവ് എപ്പോഴാണ് ഭരിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാത്രേ ഏകദേശം മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യോശിയാവ് രാജാവായത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ അവനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു യോശിയാവ് ഒരു നല്ല രാജാവായിരുന്നു അവൻ മുപ്പത്തിയൊന്ന് സംവത്സരം ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു യോശിയാവിന്റെ കാലത്ത് യോവലായിരുന്നു പ്രവാചകൻ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള അഞ്ച് വലിയ ഉണർവിലൊന്ന് യോശിയാവിന്റെ കാലത്താണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഉണർവുകളെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുന്ന അവയെക്കുറിച്ച് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ദൈവവീക്ഷണത്തിലുള്ള അവയുടെ വിശദീകരണം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഉണർവ്വെപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നടക്കുന്നത് മനുഷ്യന് സംഖ്യയിലാണ് താൽപര്യം എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സംഖ്യ നിർണ്ണയിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല ദൈവം മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയമായ ഉണർവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ യറോബിയാം ഉണ്ടാക്കിയ യാഗപീഠങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവചിക്കുകയും അവയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്നറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രവർത്തനത്തിനായി ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തി യോശിയവാണ് മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ അന്നൊരടയാളവും കൊടുത്തിതാ ഈ യാഗപീഠം പിളർന്ന അതിന്മേലുള്ള ചാരം തുകിപ്പോകും ഇത് ഇഹോവ കൽപ്പിച്ച പറഞ്ഞു ദൈവപുരുഷൻ ബഥേലിലെ യാഗപീഠത്തിന് വിരോധമായി വിളിച്ചു വചനം യറോബിയാം രാജാവ് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ യാഗപീഠത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈനീട്ടി അവനെ പിടിപ്പീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചെങ്കിലും അവന്റെ നേരെ നീട്ടി കൈ വരണ്ടുപോയിട്ട് തിരികെ മടക്കുവാൻ കഴിവില്ലാതെ ആയി ദേവപുരുഷൻ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ യരോബിയാം യാഗപീഠത്തിനരികെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സ്വർണ കാളക്കുട്ടിയുടെ മുൻപാകെ അവൻ യാഗം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദേവപുരുഷൻ സംസാരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ യരോബിയാം അവനെ പിടിക്കുവാനായി അവനെ പിടിക്കുക അവൻ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവൻ എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ രാജാവ് പറഞ്ഞത് രാജാവ് ദൈവപുരുഷനെതിരായി കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ അവന്റെ കൈ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതായത് യറോബയാമിന്റെ കൈയുടെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി എന്നർത്ഥം തുടർന്നുണ്ടായത് അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു യറോബയാം തന്റെ കൈ സൌഖ്യമാക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുവാനായി ദൈവപുരുഷനോട് യാചിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ആർക്കെതിരായ കൈ ഉയർത്തിയോ അവനോട് ഇപ്പോൾ യാചിക്കുകയാണ് രാജാവിന് കൈ സൌഖ്യമായി കിട്ടി അതിന് നന്ദി സൂചകമായി ദൈവപുരുഷനെ തന്നോടുകൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സമ്മാനം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണും എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ദൈവപുരുഷൻ തിന്മയോടും വിഗ്രഹാരാധനയോടും പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാത്രേ ഇന്ന് ക്രിസ്തീയഗോളത്തിൽ കൂട്ടുകെട്ടുകളും തിന്മയുമായുള്ള പൊരുത്തപ്പെടലും അധികമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതെ അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ ഒരു മനോഭാവം നാം ഇന്ന് വളരെ തിന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എറോബിയാമും അങ്ങനെ തിന്മയുടെ കാലയളവിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ദൈവപുരുഷൻ രാജാവിനോടുകൂടെ പാർക്കുന്നതിനോ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനോ തയ്യാറായില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു രാജാവുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന് ദൈവപുരുഷൻ തയ്യാറായില്ല എത്ര വലിയ സ്ഥാനം തന്നാലും വേണ്ട എന്ന മനോഭാവം എന്നാൽ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുവാൻ മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ അവനെ വഞ്ചിക്കുകയും അതിന്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ അവൻ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ടാണ് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അതെ അന്യ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു രാജാവുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഈ ദൈവപുരുഷൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ ആലോചന പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാൽ അവൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു അവൻ പോയ വഴിക്കുവെന്നും ഭക്ഷിക്കുകയോ പാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനോട് ദൈവം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ അനുസരിക്കുന്നതിനു പകരം തനിക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നൊരു ദൂത് ലഭിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഈ പ്രവാചകൻ അനുസരിച്ചു ദുരുപദേശത്തെ അനുഗമിക്കാതെ ഈ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിക്കണമായിരുന്നു സത്യമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവവചനത്തെ ആശ്രയിക്കുക ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് ദൈവവചനവുമായി ചേരുന്നതല്ല അതിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സഭ ലോകപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് എല്ലാവിധത്തിലും പൊരുത്തപ്പെട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മൂക്കിൽ ദുർഗന്ധമുളവാക്കുന്ന കാര്യം അത്രയെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ യരോബയാമിന്റെ കാലത്തെ പോലെയുള്ള കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ദൈവജനം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അന്നത്തെപ്പോലെ ഇന്നും ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം അത്ര ദൈവ പുരുഷനുമായുണ്ടായ ആ അനുഭവം യരോബയാമിനെ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നടത്തി എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അവന്റെ കൈ വരണ്ടുപോയി എന്നാൽ ദൈവം അവന്റെ കൈ സൗഖ്യമാക്കി കൊടുത്തു അവനിൽ മാറ്റമുണ്ടായി എന്നാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരം മുപ്പത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ നാം അവിടെ കാണുന്നത് ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടും യറോബയാം തന്റെ ദുർമാർഗം വിട്ടുതിരിയാതെ പിന്നെയും സർവ്വജനത്തിൽ നിന്നും പൂജാഗിരി പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചു തനിക്ക് ബോധിച്ചവരെ കരപൂരണം കഴിപ്പിച്ചു അവർ പൂജാഗിരി പുരോഹിതന്മാരായി തീർന്നു യറോബയാം ഗ്രഹത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ച് മുടിച്ചു കളയത്തക്കവണ്ണം ഈ കാര്യം അവർക്ക് പാപമായി തീർന്നു എത്ര പരിതാപകരമായ സ്ഥിതി വ്യക്തമായി ദൈവത്തിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വീണ്ടും ദൈവത്തെ മറന്നുകളയുന്ന മനുഷ്യന്റെ നന്ദിയേട് തന്റെ മകൻ ദീനം പിടിച്ച് കിടപ്പിലായപ്പോൾ ഏറോബിയാം അഹിയ പ്രവാചകനെ അന്വേഷിപ്പാനായി തന്റെ ഭാര്യ അയക്കുന്നതായിട്ടാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അഹിയാബിൽ കൂടി ദൈവം കൊടുത്ത മറുപടി കുട്ടി മരിച്ചുപോകുമെന്നായിരുന്നു കൂടാതെ പ്രവാചകൻ എറോബിയാമിന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ന്യായവിധിയും അറിയിക്കുന്നതായി കാണുന്നു പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും വായിക്കുവാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നീ ചെന്ന് എറോബിയാമിനോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഹോവൈ പ്രകാരമല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഉയർത്തി എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ പ്രഭുവാക്കി രാജ്യത്വം ദാവിദ് ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് കീറിയെടുത്ത് നിനക്ക് തന്നെങ്കിലും എന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുകയും എനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യുവാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടെ എന്നെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്ത എന്റെ ദാസനായ ദാവിദിനെ പോലെ നീയിരിക്കാതെ നിനക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരേക്കാളും അധികം ദോഷം ചെയ്തു എന്നെ കോപിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ചെന്ന് നിന കന്യദേവന്മാരെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കി എന്നെ നിന്റെ പുറകിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു ഇപ്പോഴും വടക്കേദേശത്തിനും തെക്കേദേശത്തിനും ദാവിദാണ് മാനദണ്ഡം എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർക്ക് യറോബയാമന് ദാവീദ് ജീവിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്ത മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വീഴ്ച സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം അവനെ മാറ്റിക്കളയും അത്രേ പറയുന്നത് ഇനിയും രഹോബയാമന്റെ കീഴിൽ യഹൂദദേശത്തിന്റെ വിശ്വാസ ത്യാഗം നാം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് കാണുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു രഹബയാം അധപ്പതനത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു രഹബയാമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മിശ്രയിൻ രാജാവ് പൊൻപരിചകൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവയ്ക്ക് പകരം താമ്രം കൊണ്ട് പരിചകൾ കൊടുത്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഒരു വലിയ ആഭ്യന്തര യുദ്ധമുണ്ടായതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണും ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ രഹബയാമിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ദപ്പതനമില്ലേ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ യഹൂദ ദേശത്തെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവരിൽ അബിയാം വളരെ മോശമായ രാജാവും ആസ ഒരു നല്ല രാജാവുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിലെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എറോബിയാമിന്റെ മകനായ നാദാബ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് അവൻ തന്റെ അപ്പനായ എറോബിയാമിന്റെ പാപ തന്നെയാണ് നടന്നത് ബൈശ നാദാബിനെ കൊന്ന് അവന് പകരൻ രാജാവായതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാം കണ്ടത് ശലോമോന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായ രഹബയാം തെക്കേദേശമായ യഹൂദയിൽ രാജാവായി ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് യറോബയാം വടക്കേ രാജ്യത്തിലും രാജാവായിരുന്നു വടക്കേ ഗോത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത യറോബയാമായിരുന്നു രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ യുദ്ധമായിരുന്നു അത് ഇതേ വരെയും ഒരു രാജാവും നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നടത്തിയില്ല എന്നും നാം കണ്ടു വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേലിൽ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല താവീദിന്റെ വംശത്തിൽ തെക്കേ രാജ്യമായ ഇഹൂദെ ഭരിച്ച എട്ട് രാജാക്കന്മാർ മാത്രമാണ് നല്ലവരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അല്പമെങ്കിലും പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് രഹബ്യാമിന്റെ മരണശേഷം അവന്റെ മകനായ അഭിയാം രാജാവാകുന്നതായി നാം കാണുന്നു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നെബാത്തിന്റെ മകനായി യെറോബിയാം രാജാവിന്റെ പതിനെട്ടാം ആണ്ടിൽ അബിയാം യഹൂദയിൽ വാണു തുടങ്ങി അവൻ മൂന്ന് സമത്സരം യറുഷലേമിൽ വാണു അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മയേഖ എന്നുപേർ അവൾ അബിശാലോമിന്റെ മകൾ ആയിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു രാജാവിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ രാജാവിന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് അസാധാരണമായ സംഗതിയാണല്ലേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിതാവ് ആരാണെന്നും ആരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനാണെന്നുമാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്ത് അമ്മയുടെ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു കാണുന്നു എന്താണ് കാരണമെന്നറിയാമോ ഓരോ മാതാവും തന്റെ മകന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ് അതിനുള്ള കാരണം അതായത് ഓരോ രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് അവരുടെ മാതാക്കൾക്ക് പ്രധാനമായ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നർത്ഥം അതെ ഒരു മാതാവ് ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നു ഒരു രാജാവ് ചീത്തയായിരുന്നാലും നല്ലവനായിരുന്നാലും അതിനൊരു പരിധിവര മാതാവ് ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു എന്ന് കാണാം അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളു യുവജനങ്ങളെ വളരെയേറെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നത് നാം എല്ലാം കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട എല്ലാം തലതിരിഞ്ഞവ ശരിയാണ് വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന യുവജനങ്ങൾ വളരെയാണ് മറ്റേതൊരു കാലത്തേക്കാളുമേറെ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നുകൾക്കും അടിമയായിരിക്കുന്ന യുവജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കണം അസ്വസ്ഥമായ ഒരു യുവതലമുറ ഇത് ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളിൽ പോലും എന്നാൽ ഒരു കുട്ടി ഏതു വഴിക്ക് തിരിയുന്നു എന്നത് വളർത്തപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒട്ടുമുക്കാലും ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് അതല്ലാതെ വളരെ കുറച്ചേ നാം കാണും ഈ അസ്വസ്ഥരായ യുവാക്കളുടെ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ മാതാക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നതാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് സത്യം അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല സുഹൃത്തെ ഇത് വളരെ കർക്കശമായിട്ടാണ് പറയുന്നതെന്നും പലർക്കും മുറിവേൽക്കുമെന്നും എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ വളരെ വലിയ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നോർക്കണം കുട്ടി അവഗണിക്കപ്പെട്ടതായോ സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്തതായോ ഒക്കെ വളർന്നു അമ്മ അത് നാട്നീളം നടന്ന് സമൂഹത്തെ നന്നാക്കുന്നതും കൂട്ടായ്മകൾക്ക് പോകുന്നതും മറ്റ് നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ കുറേ സമയത്തേക്ക് കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയോടുകൂടി സമയം ചെലവഴിക്കുവാനും അതിനെ സ്നേഹിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുക ഈ കാലങ്ങളിൽ വളരെയേറെ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത്ര ഇത് പണമുണ്ടാക്കാനും അങ്ങനെ മക്കളുടെ ഭാവി ഭദ്രമാക്കുവാനുമൊക്കെയാണ് അനേകരും തത്രപ്പെട്ടോടുന്നത് യുവാക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട അവരുടെ മാതാക്കളെ നേരെയാക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ സംഗതി നേരെയായേനെയും പല മാതാക്കളും ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയാൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവസാനിച്ചു എന്നത്രേ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ വളരെയേറെ സമയവും ക്ഷമയും ദൈവകൃപയും ഒക്കെ ആവശ്യമാണെന്ന് നാം മറക്കരുത് അത് നാം മറന്നുപോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഓരോ പ്രാവശ്യവും മോശമായ ഒരു രാജാവിനെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണാം രാജാവ് നല്ലവനായിരുന്നാലും അവന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ മഹത്വവും അമ്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ചില വഷളന്മാരെ പോലെ ഉള്ള മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ അതോ നല്ലവരായ നല്ല രാജാക്കന്മാരെ പോലെയുള്ളവരെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞവരിൽ ചിലരെ പോലൊരു മകനെ ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ നാം ആകത്ത എത്ര വാസ്തവമാണ് എന്നെ സിദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയാമ്മച്ചി പ്രിയ പിതാവെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാധീനം ഒരിക്കലും മറന്നുപോകരുത് ഒരുപക്ഷെ ഇതിനോടകം നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കിക്കാണും സാരമില്ല നിങ്ങളെ ശരിയായ പാതയിൽ നയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇപ്പോഴും കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തിരിച്ചു തരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമോ അധികമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഉണ്ടായിക്കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ അത് നിങ്ങളിലുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കൂ ബാക്കി പിന്നെ ചെയ്യാം എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതായ നല്ല ആലോചനകൾക്കായി സ്ത്രോത്രം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ മാതാപിതാക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവകൃപ എത്രയധികം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചുള്ളൂ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ അവിടെ ഞങ്ങൾക്കത് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ നല്ല മാതാവായി നല്ല പിതാവായി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയേണ്ടതാണ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് ജീവ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
0: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന്
1: ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഡോട്ട് കോം
2: ദൈവം നമ്മുടെ സഹായം ദൈവം നമ്മുടെ സമീപ സഹായം ഭൂമി മുഴുവൻ മാറി എന്നാലും വൻ പർവതങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ വീണാലും ഭൂമി മുഴുവൻ മാറി വൻ പർവതങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ വീണാലും ആദ്യം ജലമീരച്ചു ഉച്ചും കലങ്ങിയാലും മലകൂലങ്ങിയാലും നാം ഭയപ്പെടില്ല ആദ്യം ജലമീരച്ചു ഉച്ചും കലങ്ങിയാലും മല കൂലുങ്ങിയാലും നാം ഭയപ്പെടില്ല ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതം ബലം ആ കഷ്ടകാലത്തിൽ സമീപ സഹായം நகரத்தே ஊருநதியும் அதிநீர் தோடுகல் அத்யமேதென்தே பரிசுத்தநகரத்தே ய ਸੰதோஷிபிக்கும் தெய்வமுண்டவின் மத்திய பாதகுளங்காதை சபைக்கும் பிரபாதம் தோரும் ਸੰதோஷிபிக்கும் தெய்வமுண்டவின் மத்திய பாதகுளங்காதை சபைக்கும் பிரபாதம் தோரும் தெய்வம் நம்மோடு ീ സമേവ സാധായ പോലും അവൻ തന്റെ തീരുശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു ജാതികൾ ക്രദ്ധിച്ചു രാജ്യങ്ങൾ പോലും അവൻ തന്റെ തീരുശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു ഭൂമി ഒരുകി യോവയുണ്ട് യാക്കോവിൻ ദൈവം നമുക്ക് ദുർഗാമാകുന്നു ഭൂമി ഒരുകി യഹോവയുണ്ട് യാപ്പോവിൻ ദൈവം മ്മൂടി സങ്കേതം ബലം ആ കഷ്ടകാലത്തിൽ സമീപ സഹായം